0: Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.civa.cl.
1: estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos al invitado del día, se trata de Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club Innovación Acuícola ¿Qué tal Adolfo? Bienvenido acá a Región Acuícola
2: Muchísimas gracias, un gusto estar con Radio Sago Y este esfuerzo que hacen por difundir la acuicultura Que es tan relevante en nuestras regiones del sur de Chile
1: A ver Adolfo, ¿en qué consiste este Club de Innovación Acuícola?
2: El Club Innovación Acuícola surgió en el propósito de integrar Empresas que estaban haciendo esfuerzos Por buscar nuevas eh, innovaciones que mejoraran Dos cosas en la industria la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las empresas. Hoy día no se concibe que una empresa sea solo más competitiva, sino es también sostenible en el tiempo y que, y que genere impactos favorables al ambiente, a la sociedad, eh, con su, su, su trabajo. No solo ingresos, no solo eh, eh, mejorar la, la economía en términos, la, la competitividad en términos económicos. Entonces, este club eh, surge de esa, de esa aspiración, de esa necesidad que agrupó a dos empresas inicialmente que tenían este, este afán, dos empresas de base tecnológica que estaban innovando y que dijeron, bueno, fortalezcamos juntos nuestras capacidades individuales, pero también avancemos en innovar juntos, o sea, empujar la innovación colaborativa. ¿Y eso cómo se logra? Con confianza entre las partes, con intercambio de información, con mucha conversación, ...con encuentros con los propios productores... ...para que ellos abran sus dolores... ...donde están las necesidades que tienen... ...y con eso desafíen... ...a quienes están más involucrados en el mundo de la innovación... ...para encontrar soluciones concretas... ...enfocadas en la generación de valor para las empresas... ...valor económico como dije, valor social... ...y valor también desde el punto de vista ambiental.
1: Bueno, aquí se tienen que unir dos factores esenciales... Sí. ...el capital humano... Muy y bien. la tecnología, ¿cómo está la región de los lagos?
2: Bueno, ahí, ahí, ahí es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros en, en las, nuestras regiones del sur de Chile hemos avanzado muchísimo en la formación de capital humano más vinculado eh, a, la, a la realidad y a las necesidades de la industria. Yo creo que las universidades han hecho un gran esfuerzo, tanto en la Universidad de los Lagos como en la Universidad... Austral como las universidades privadas que tenemos acá, y también la universidad, la voy a incorporar porque ha hecho un trabajo de muchos años, Católica de Temuco. Entonces, eh, eh, la Universidad de Magallanes también, no, no quiero omitirla. Entonces, est estas universidades que, que generan o han generado profesionales que están vinculados a la acuicultura, técnicos y profesionales, y académicos, que también investigadores, eh, han tenido un acercamiento mayor con la industria entonces enfocan sus esfuerzos en aquellas cosas que la industria necesita la industria ya no se puede quejar o no se puede quejar mucho de que ese capital humano no se enfoca en sus necesidades y al revés las universidades tampoco se pueden quejar mucho en mi opinión porque las empresas no sean receptivas a lo que hacen las universidades porque hay ahí un, un, un buen progreso ¿no? además eh, hoy se eh, están desarrollando eh, y esto es para el mundo no es solo para acá y yo voy a explicar por qué doctorados programas de magíster en varias universidades del sur de Chile en acuicultura. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gente tiene poca conciencia de que lo que tenemos aquí es el ecosistema más grande de todo el hemisferio sur en innovación y en producción con proyección de futuro en acuicultura. No hay nada en el hemisferio sur como foco acuícola que tenga más capacidades tecnológicas, más capacidades humanas como lo tiene el sur de Chile.
1: ¿Qué es lo que está buscando el mundo acuícola desde el punto de vista de la innovación? ¿En qué tema y en qué área se centra? ¿En, por ejemplo, círculo verde? ¿En mejorar los procesos productivos? Sí. ¿En mejorar también su data? ¿En mejorar también... La información, porque muchas veces la muy información bien, que bien. está dentro de una empresa está disgregada y Así en el fondo es. tiene que ser sistematizada.
2: Así es. El foco hoy día es aprovechar las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, el big data y la analítica, yo diría que es donde más me he involucrado en los últimos años, en, en enriquecer el valor que pueden tener las empresas para sus procesos complejos, que son casi todos complejos en acuicultura, con la data que tienen. Hoy día, las, 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 por ejemplo, las plantas de proceso capturan muchos datos. Tienen, tienen, fíjese, sensores conectados a sistemas inteligentes para la captura de datos. Visión artificial, sistemas ultrasónicos eh, y en fin, una serie de, de sistemas de pesaje. Y todo eso es conectado a sistemas centrales, pero es captura de buenos datos. Generan buenos datos. Pero para que hayan buenas decisiones, a esos datos hay que aplicarle analítica. Qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Significa que conociendo la data que hay, puedo predecir. Y si puedo predecir, puedo saber lo que va a pasar. Pero si sé lo que va a pasar y no me sirve para tomar decisiones, es incompleto el proceso. Entonces, el, la analítica juega un rol que hoy es muy importante y yo diría que ese es un salto que tiene que dar la industria y lo está dando en, con algunas iniciativas en, 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 en los distintos campos. Ahora. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Que la, ¿Se ha incorporado mucha tecnología en la captura de datos? Sí. ¿Ha avanzado en eso? Sí. ¿Tiene que meterle más inteligencia artificial, más analítica? Sí. Y ese es un desafío. El segundo desafío grande es sus procesos tienen que adecuarlos a, a las tendencias del mundo de hoy y a la necesidad que tenemos como, como seres humanos. Que es hacer esto mucho más sostenible con el ambiente, sus su procesos, sus prácticas. Y para eso se necesita también tecnología. Mejorar los niveles de, de amigabilidad con el ambiente, bajar los impactos sobre los sistemas eh, y mejorar sus relaciones con la comunidad. Y aunque mucha gente no lo entienda así, es esencial para el futuro, esencial. No puede ser que una industria que produce trabajo como produce esta, que mueve la economía como la produce, por el equivalente yo diría que de plata que queda en las regiones de sobre, un, sobre mil millones de dólares anuales. Me refiero a la plata que queda en, 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 la, en, el, en el, entre el comercio, la pequeña, eh, la pequeña industria, eh, esa, y, y los sueldos y salarios que se pagan acá y que movilizan el, 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 el otros sectores económicos. Eso es aparte de lo que le compran las empresas más grandes, que, que, son, que, que no necesariamente queda esa plata acá. Entonces, una industria así tiene que saber presentarse, tiene que saber exponerse y tiene que saber enfrentar el futuro. Respecto
1: a la misma pregunta, de buenas a primeras la gente lo que piensa es que las industrias lo único que quieren es bajar costos.
2: Sí. Bueno y por supuesto que quieren bajar costos. Es bien, no es no no, claro.
1: Eh, cierto. Eh, pero no es lo único. Hay que, que rentabilizar quieren. la inversión. Como claro, se dice. Pero,
2: pero no es lo único que quieren.
1: Exactamente. Ahora el otro foco. Tiene... Perdón,
2: pero que la... nada más que... Dale. O sea, quieren bajar costos. Pero hoy día, solo centrarse en bajar costos sin mejorar las prácticas desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social, hace finalmente que los costos sean mucho mayores y los beneficios, los ingresos, mucho menores. Eso es, no es negocio, digamos, no es, es un mal negocios. Pero, pero más que negocio o no negocio, es una, es una forma de hacer las cosas que no es aceptable, ni por los clientes, ni por quienes participan de las propias empresas, porque, todos tenemos mayor conciencia ambiental, todos tenemos mayor conciencia social.
1: Bueno, la pregunta iba dirigida también al arbitrio, al arbitrio social, ¿cierto? Sí. En, en relación a cómo la empresa sí. se relaciona también eh, con su comunidad. Pero relacionado a aquello, sí. dentro del Club de Innovación, ¿qué proyectos están relacionados... A esto que estamos conversando, sí. a baja de costo y asociado sí. también al tema de la sustentabilidad.
2: Hay varios, porque como son varias las empresas nuestras, son. pero voy a mencionar algunos. ¿eh? Tenemos empresas que están trabajando muy bien en generar tratamientos, por ejemplo, que a los antibióticos que han sido un tema, de, de que se le critica mucho a la industria el alto volumen de antibióticos que usa, lo cual es cierto, comparativamente con otras, porque tenemos otros desafíos sanitarios. Entonces, otros desafíos sanitarios en otras condiciones nos han eh, tenido en la, en la situación de que para poder controlar algunas enfermedades que son complejas, comparativamente usamos más A No obstante que no impacta al consumidor en nada, porque hay chequeos restrictos, sí, podría haber, podría, tampoco está aprobado eh, cómo y, y en qué forma tener impacto sobre el ambiente. Pero el, basta el podría, basta la, la sospecha para que eso no tenga una buena percepción en la gente y en los mercados. Entonces, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo eh, empresas nuestras? Hay una empresa que está haciendo tratamiento y generó tecnología en un barco. Haga cuenta que es un tornillo gigante por donde succiona los peces desde las balsas jaulas y los hace pasar por ese tornillo gigante que tiene la finalidad de tenerlo un tiempo con sistemas de tratamiento en las bodegas adecuadas especialmente para que los peces se traten ahí y no en el mar. Entonces, los peces que van entrando y pasando se van tratando el tiempo que se, se regula la velocidad, digamos, de este tornillo gigante para que pasen y sean tratados con las dosis y los tiempos adecuados y luego vuelvan a la falsajada. A ¿Qué ocurre? Que el agua de tratamiento que contiene los fármacos, el antibiótico en este caso u otro, no queda en el mar, sino que se devuelve y se trata y se neutraliza en tierra. Ese, ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que tiene que ver con la recuperación de los fondos marinos. Cuando la gente dice que la salmonicultura impacta los fondos marinos, es así. ¿Por qué? Porque...
1: El famoso lodo.
2: Exactamente. Que eso ha cambiado muchísimo porque han mejorado muchas prácticas. Pero a pesar de ello, siempre caen fecas, restos de, de las fecas de los peces, y siempre caen restos del alimento. Entonces, ¿cómo se está mejorando eso? Hay dos maneras. Una, que es que la caída y la pérdida de alimento, que no le conviene a las empresas tampoco perder alimento. Hoy día tiene sistemas inteligentes, a propósito de lo que estábamos hablando, que detectan por cámaras de visión artificial que están en las balsas jaulas cuando los peces se comportan demostrando que están apetentes, para que se le empiece en ese minuto a dar alimento. Se acciona los sistemas de alimentación y entonces va cayendo el pellet. Como están apetentes, se comen el alimento. Y paran cuando los peces muestran señales de comportamiento que están saciados. Por lo tanto, la pérdida de alimento ya no se ve por cuando empieza a pasar el pelo que no se lo comen. Porque si bien es cierto que ayudaba, siempre tenía asociada una pérdida. Y eso hace que el impacto sobre los fondos disminuya. Pero, pero si aún así hubiera impacto sobre los fondos, que se ha disminuido en los últimos años, pero si aún así lo hubiera, existe también dentro de nuestros asociados quienes recuperan fondos o ayudan a recuperar fondos ayudándole a los procesos naturales sin incorporar, sin intervenir sobre los fondos, desde de luego, mucho menos rastrearlos, como fueron malas prácticas aplicadas en algún minuto por algunos, ¿no? Una fracción menor de la industria. Sino que simplemente lanzando hacia abajo por unos inmensos equipos que succionan agua de la superficie que es rica en oxígeno. y la bajan con flujo laminar, o sea, un flujo que no es turbulento, que no levanta los fondos. Y esa, esa, esa lámina, digamos esa caída de agua sobre los fondos. Enriquece el oxígeno, hace que se recuperen los fondos porque se degrada la materia orgánica y la empresa no solo tiene mejores fondos porque se va recuperando la flora, la fauna, sino que además puede operar porque no se le sanciona, eh, en, no se le castiga con que el centro no pueda operar en un siguiente ciclo.
1: Adolfo, la importancia de tener una región tan activa desde el punto de vista del rubro acuícola y los diferentes actores relacionados con con ella, sí. a lo que voy, que en el fondo existe competencia, es decir, no hay solamente un centro de innovación o no solamente hay una empresa que no. entrega este tipo de soluciones, sino que hay varias, uh -huh. por lo tanto eso genera también competencia desde el punto sí. de vista tecnológico y también la capacidad para
2: ir creando. no Así es, y nos parece muy bien, yo creo que la competencia, eh, yo por lo menos yo pienso así, yo no creo que como cree mucha gente, y es legítimo que lo piense de esa manera, pero yo creo que las sociedades no se desarrollan, las comunidades no se desarrollan, si no hay algo que tenemos naturalmente los seres humanos, que si no lo podemos expresar, que es nuestra capacidad de competir en las capacidades que cada uno tiene y que a veces se superponen con las del otro. Uno quiere ser, si es estudioso, si es dedicado, más competente. Eso, como usted dice, ocurre. Y tenemos empresas que hacen cosas en, en ámbitos parecidos. y todas ellas Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el club? Decimos, mire, colabore aquí adentro, colabore aquí adentro. Primero, no es restricción que usted esté en el mismo rubro que está este otro señor acá, o esta otra señora. Eh, pero lo que sí, eh, frente a desafíos de en la industria que son grandes, su capacidad no es suficiente para resolver el problema. Entonces tiene aquí al lado a alguien que puede colaborar con usted para desarrollar un servicio, un equipo, un producto, que trabajándolo juntos permite que se llegue a una solución y beneficie a ustedes dos o tres que se asocien y a la industria entonces la competencia eh, desde el punto de vista del, 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 de, de estas entidades como el club que ayudan a generar mejores y más rápidas soluciones integrando capacidades eh, se, no es que se eh, desaparezca porque ellos van a seguir compitiendo en otros servicios y en otros ámbitos pero en aquellos que requieren requieren esfuerzo colaborativo que yo te diría que hoy día son los, los más de los problemas ...por la complejidad que tenemos hoy día... ...el, la, el tipo de desafío que tenemos hoy día... ...bueno, se les invita y se les generan... Eh, ...yo diría, cap, eh, formas de llegar a la colaboración... ...hay métodos... ...y esos métodos se aplican adentro del club... ...pero no hay ningún método... ...que solucione la base de la confianza... ...si tenemos gente... ...que no quiere construir confianza... ...no le crea la colaboración... ...para solucionar estos problemas... ...no tiene buena onda... ...como para poder relacionarse con otro... ...y genera conversación... Esa gente no, no, no tiene cabida en, en el club, que, que a pesar de que estimula estas cosas, si no hay esa disposición, no, no, no califican nomás.
1: Estamos con Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club Innovación Acuícolas, acá en Región Acuícolas.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Innovación
1: y tecnología Madden in Chile.
2: ¿Cómo estamos? Yo diría que en, en esta industria de la acuicultura en general, eh, muy por encima, muy por encima de otras industrias del país. Eh, no, hace, yo fui director regional de Corfo y eh, en el tiempo mío nos preocupamos muchísimo por este centralismo que se, muchas veces se exacerba eh, y, y ...y entonces se tiende a mirar...
1: Bueno, hay, ahora
2: disculpa, ahora hay sí. una especie de, 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 de
1: rebelión... Está muy eh, bien, eh,
2: y me parece eh, súper eh, bien... regionalista... Por supuesto, y yo estoy 100% de acuerdo... ...de que con los cuidados con los cuidados que hay que tener... ...porque hay cosas que desde luego se pueden resolver de las regiones... ...y hay otras cosas que requieren de una mirada transversal al país... ...y que se, si se manejan de Santiago o de otra región como foco... ...está bien, pero volviendo al punto... Cuando, cuando me tocó vivir esta, esta, esta experiencia, la, la, la mirada de quién o cómo, en qué regiones se innovaba más, la cantidad de proyectos nuevos, de iniciativas nuevas, que buscaban generar soluciones novedosas a través de la innovación, era aquí. La tasa de innovación, la tasa de proyectos por, déjame decirlo, por, por habitante, era mucho mayor acá y era un dato, entonces lo que decía Santiago es no me cuenten siempre el mismo cuento que, que es legítimo, está bien, de la minería la minería tiene recursos enormes por supuesto, y yo no dudo de que hacen innovación, pero la tasa de innovación, la tasa en términos de proyecto y diversidad de, de soluciones que se buscan, aquí es altísima, es mayor, bueno instalar eso, que no se había medido eh, fue una tarea porque también le abre los ojos a Santiago y, y así fue ...a poner mucho más atención en apoyar... ...y así generamos un programa estratégico... Eh, meso regional muy grande... ...que apoya a la innovación hoy día acá en el sur... ...hay las capacidades, yo te digo... ...hay gente buenísima trabajando acá... Eh, ...ha llegado mucha gente también... ...porque se da cuenta de que aquí hay un mundo de oportunidades... ...hay un ambiente que te invita a crear... ...exacto... Sí, ...eso es una realidad...
1: ...ahora también, esto está relacionado con el desafío del cambio climático... Sí, ...porque en definitiva... El cambio climático está forzando muchas sí. cosas, en esta empresa en particular, en este sí. rubro en particular, sí. que es un desafío también para la capacidad ¿cierto? individual y para la capacidad de generar tecnología.
2: Así es. Así es. Adolfo. Mira, y, y re bueno tu punto, porque eh, una, una cosa que tú lo has visto, yo lo he visto, todos lo hemos visto, que nos está cambiando, no, no, con una velocidad increíble, eh, el tema, ponte tú, de las de las tormentas y de lo y, de, y del clima. ...nos quejamos de la sequía, sí... ...porque hay periodos mucho más prolongados sin lluvia... ...pero cuando vienen las lluvias son cortas... E ...y muy intensas... ...y asociadas con vientos muy intensos... ...que yo casi te podría poner la firma... ...van a ser mucho más intensos... ...o sea, el riesgo por ejemplo de, 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 de temporales... ...con tornados asociados, trombas asociadas... Es, ...es un dato... ...¿qué es lo que se está haciendo ahí?... Eh, la, la industria sabe que este camino es, va hacia allá. Sabe que la temperatura del mar, donde se están cultivando salmones hoy día, va a subir. Hoy, lo que se busca, y, y, y eso va a traer aparejado dos cosas. Mucho más amenazas sobre las estructuras flotantes, los riesgos de escape, asociados por lo tanto, que ambientalmente no, 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 no le interesa a nadie que ocurra, ni económicamente ni ambientalmente. Entonces, se están desarrollando sistemas de cultivo, mar adentro más más eh, offshore que se llaman, más, más alejados de la costa, porque en la costa se levanta mucho el oleaje, más hacia adentro el oleaje, si bien es alto, es un oleaje mucho más eh, moderado. Decirlo así, más que moderado mucho más eh, llevable por las estructuras okay. bueno yeah. son ondas más largas eh, no, 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 tiene, no tiene la energía con la que llega a la costa, cuando siente fondo no. de entonces, si tú te vas más adentro tienes esa posibilidad, pero igual tienes que tener estructuras que resistan también, porque a veces lo, los problemas se originan adentro, o sea normalmente se originan para adentro, y ahí sí que hay que enfrentar también condiciones de oleaje severo. Bueno, para esas condiciones de oleaje severo, que son menos frecuentes, pero son también dañinas, necesitas estructuras más fuertes y se están innovando los sistemas de cultivo, que sean, hay mucha automatización porque no puedes tener la gente en sistemas más oceánicos por muchas eh, días sino que tienes que automatizar, tienes que tener la posibilidad de hacer visitas, generar entrega de alimentos de una manera diferente, tienes que anticipar las tormentas. Entonces, en eso se está trabajando mucho y también, en eh, cómo nos va a cambiar la temperatura, tenemos que ir pensando en generar también la posibilidad de controlar enfermedades que van a aparecer. Y eso se está investigando anticipadamente. ¿Qué acciones tomar frente a las enfermedades más, más probables que aparezcan que no las teníamos acá y, y otros efectos ambientales es posible que aumente la frecuencia de las floraciones algales, como ya se nota que afectan no solo a la agricultura afectan a los pescadores artesanales y eso, eso no es que lo produzca uno, lo produzca otro, eso viene ocurriendo y viene avanzando desde Magallanes, donde no había ningún centro cultivo instalado, porque muchas veces dicen que es la salmonicultura la que produce las mareas rojas o las magnifica eh, y eso es discutible porque Piensa tú que desde los años 80, y me tocó vivir ese proceso, eh, empezó a avanzar la frecuencia y la intensidad de mareas rojas desde la zona de Magallanes y se fue avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar aquí y más al norte. Entonces, ¿vamos a vivir con eso? ¿Se va a intensificar? Sí, es la mala noticia. La buena noticia es que podemos y tenemos las capacidades tecnológicas para identificar antes de que llegue una marea roja y para poder controlarla con sistemas de micro burbujas de cortinas que hoy día se están aplicando con, con éxito eh, en la industria.
1: Adolfo Alvial, director ejecutivo de Club Innovación Acuícola, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sacos. Gracias, Adolfo, un abrazo.
2: Bueno, a ti muchas gracias por esta oportunidad. Yo, mira, siempre creo que la industria tiene que tomarse el tiempo de explicar estas cosas porque yo creo que le hacen bien a la comunidad. Una comunidad informada de ayuda a la industria y la industria le ayuda a la región.
1: Ok, que, buenas tardes.
2: Muchas gracias. Chao, chao.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13 30 horas acá, en Región Acuícola,
0: en Radio Saúl. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.